0: லோகான் கமிதாண நேத
1: மாயக்கிம்
0: சூருமேவி சமிப்பாணிஸ்ரோத்யம் பிரம்மனிஷ்டம் சென்ற வகுப்பில் குருவினுடைய லக்ஷணத்தைப் பார்த்தோம் எப்படிப்பட்ட குருவை ஒருவன் நாட வேண்டும் என்றால் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனாக இருக்கின்ற குருவை நாட வேண்டும் என்று ஆசிரியர் கூறினார் ஸ்ரோத்ரியக என்ற சொல்லுக்கு நாம் பொருள் பார்த்தோம் பரம்பரையாக வந்துள்ள குருவிடம் சாஸ்திரத்தை படித்தவர் சாஸ்திரத்தை சிரவணம் செய்தவர் மனநம் செய்தவர் இரண்டாவதாக எந்த அறிவை அவர் அடைந்தாரோ அந்த நிலை பெற்று இருக்கின்றார் அதை காட்டுவது பிரம்ம நிஷ்டக என்பது ஞான அடைந்தவர் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனம் செய்து நிஷ்டை பெற்றவர் என்று பார்த்தோம் கடைசி கேள்வி எப்படிப்பட்ட நாட வேண்டும் என்பது அது இப்பொழுது நாம் விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சமி பாணிகி என்ற சொல் நம்முடைய கடைசி கேள்விக்கு பதில் கடைசி ஆறாவது கேள்வி என்ன எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் ஒருவன் குருவை நாட வேண்டும் சமிப் என்றால் யாகங்கள் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அவன் சமித்தை கையில் ஏந்தியவனாக குருவிடம் செல்ல வேண்டும் இதனுடைய பொருள் சேவை மனப்பான்மையுடன் பக்தியுடன் குருவிடம் செல்ல வேண்டும் இந்த சமிணி என்ற சொல் என்னென்ன பண்புகளை குறிக்கின்றது என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்தினோம் சேவா விநாயக இவைகளை குறிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இந்த இந்த பண்புகள் சிஷ்யனுக்கு இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் சிஷியனுக்கு இருப்பதனால் என்னென்ன பலன் சிஷியனுக்கு வருகின்றது என்று இப்பொழுது விசாரம் செய்ய வேண்டும் முதலில் ஸ்ரத்தா சமிப்பாணிகி என்பது சிஷியனுடைய மனதில் இருக்க வேண்டிய ஸ்ரத்தையை குறிக்கின்றது ஒருவனுக்கு ஸ்ரத்த இருந்தால் என்ன பலனை அடைகின்றான் என்று பகவான் கீதையில் கூறினார் ஸ்ரத்தாவான் ஸ்ரத்தை ஒருவனுக்கு இருந்தால் அவன் அடைவான் ஸ்ரத்தை இல்லை என்றால் ஞானத்தை அடைய முடியாது குறிப்பாக வேதாந்தத்துக்கு ஸ்ரத்தை தேவை எல்லா விதமான அறிவுக்கும் தேவை இருந்தாலும் வேதாந்தத்துக்கு ஏன் தேவை என்றால் வேதாந்தம் அல்லது குருவானவர் என்ன கருத்தை உபதேசம் செய்கின்றாரோ அந்த கருத்துக்கும் அந்த உபதேசத்திற்கும் சிஷியனுடைய அனுபவத்துக்கும் விரோதம் ஆரம்பத்தில் இருக்கும் சிஷியனுடைய அனுபவம் தான் சம்சாரி என்று குருவினுடைய உபதேசம்மஸ்வரூபமானவன் அசம்சாரி என்று குரு என்றால் குரு சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள முரண்பாடு இருக்கும்பொழுது ஒருவனால் எப்படி தொடர்ந்து சாஸ்திரத்தை கேட்க முடியும் என்றால் அந்த இரண்டு முரண்பாட்டுக்கும் இடையில் பாலமாக அமைவதுதான் ஸ்ரத்தை குரு வேதாந்த வாக்கியத்தில் ஸ்ரத்த இருந்தால் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் இரண்டாவதாக வைத்துவிட்டு குருவினுடைய உபதேசத்தை நான் சிந்தித்து ஞானத்தை அடைவதற்கு வாய்ப்புண்டு இல்லாவிட்டால் ஸ்ரத்த இல்லை என்றால் என்னுடைய அனுபவம்தான் சத்தியம் என்று எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய பொய்யான அனுபவத்தை உண்மையாகவே நினைத்து கொண்டு அந்த வாக்கியத்தை ஞானமாக என்னால் மாற்ற முடியாது குருவினுடைய வாக்கியம் நமக்கு ஞானமாக மாற வேண்டுமென்றால் அந்த வாக்கியத்தில் ஸ்ரத்தை தேவை ஸ்ரத்தையினுடைய அவசியம் என்ன என்னுடைய அனுபவத்திற்கு முரண்பாடாக இருந்தாலும் அவர் சொல்வதில் உண்மை ஏதோ இருக்கின்றது என்னுடைய அனுபவத்தை சற்று ஓரமாக வைத்து கொண்டு முதலில் அவர் சொன்னதை நான் புரிந்து என்று இந்த ஞான சாதனையை தொடர வேண்டுமென்றால் ஸ்ரத்தை தேவை அந்த ஸ்ரத்தை என்பது சமிணிகி என்ற சொல்லில் காட்டப்படுகின்றது ஆகவே ஸ்ரத்தையினுடைய பிரயோஜனம் நேரடியாக ஞானத்தை அடைவதற்கு முக்கியமான சாதனை இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது பக்தி குருவிடம் சமி்பாணியோடு செல்வது குருவிடம் இருக்கின்ற பக்தியை அது காட்டுகின்றது எதற்கு பக்தி தேவை என்றால் யாரிடம் நமக்கு பக்தி அன்பு இருக்கின்றதோ அவர்களிடம் நாம் திறந்த மனதோடு செல்வோம் நம்ம யார நம்ப நேசிக்கிறோமோ அவர்களிடம் ஒளிவு மறைவா நம்ம நடந்துக்கோமா கண்டிப்பா நடந்துக்க மாட்டோம் மனம் சிறந்து அவரோடு இருப்போம் அல்லது மனம் சிறந்து நாம் பேசுவோம் சில பேர்த்தக்கு பகவான் மீது பக்தி இருக்கும் அவர் கோவில்ல போய் பகவானிடம் மனம் திறந்து பேசுவார்கள் அவர்கள் போய் பகவானிடமே மறச்சி வைக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன யாரிடம் எதில் நமக்கு பக்தி இருக்கிறதோ அங்கு நம்முடைய மனம் திறந்து இருக்கும் ஓப்பன் மைண்ட் என்று சொல்கின்றோம் மனம் திறந்து இருந்தாதான் குரு மனதுக்குள்ள எதையாவது செலுத்த முடியும் மனம் ஏற்கனவே மூடி இருந்ததுன்னா குரு ஏதாவது கொடுத்தாருன்னா அது அதே வேகத்துல திரும்பி குருகிட்டேயே வந்துடும் ஆகவே சிஷ்யனுக்கு என்ன குணம் என்றால் தகுதி என்னவென்றால் திறந்த மனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சிஷியர்களுக்கு எப்படி மனம் மூடி இருக்கலாம் என்றால் பரம்பரையாக படித்த ஆசிரியரிடம் வருவதற்கு முன் பல புத்தகங்களில் பல மனிதர்களிடம் வேதாந்த சம்பந்தமான பல கருத்துக்களை சேகரித்து வைத்திருக்கலாம் பல புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றது பல விதமான சொற்பொழிவுகள் இருக்கின்றது அதில் பல கருத்துக்களை நாம் சேகரித்து வைத்திருப்போம் பொதுவாக நம்முடைய பாவனை என்னவென்றால் நாம எதை சேகரித்து வச்சிருக்கிறோமோ புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமோ அதுக்கு சரியா குரு சொன்னார் கிளாஸ் நல்லா சொல்லிட்டாருன்ற அதுக்கு முரண்பாட சொன்ன ஏதோ தகராறு இருக்கு இல்ல அந்த கிளாஸ் நம்ம அப்ரிசியேட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம கன்க்ளூஷன் நம்முடைய முடிவுக்கு அவர் சேர்ந்து சொன்னாருன்னா அதனாலதான் முதல் வகுப்புல குரு வந்து நீங்க எல்லாம் சம்சாரின்னு சொன்ன சிஷ்யர்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆமா உண்மைய அப்படியே சொல்றாருன்னு சொல்லு ஆகவே அவர்களுடைய முடிவை குரு அப்படியே சொன்னார்தான் குருவுக்கு வந்து அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும் அவர் வந்து சரியா சொல்றாரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் சொன்ன சிஷ்யர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏற்கனவே ப்ரீ கன்க்ளூஷன்ஸ் பல கருத்துக்களை கேட்டு மனதில் பதிந்துள்ளது அது ஓபன் மைண்ட் கிடையாது இப்போ மனசை எது க்ளோஸ் பண்ணது மனதை எது மூடுகிறது என்றால் நாம் ஏற்கனவே படித்து சேகரித்து நாமலாக நிச்சயம் செய்யப்பட்ட கருத்துக்களோடு கேட்டால் அந்த போகும் நேரடியா போகாது நமக்கு எது பிடித்துள்ளதோ எது புரிகின்றதோ அதுதான் உள்ளே செல்லுமே தவிர குருவினுடைய உபதேசம் அனைத்தும் உள்ளே செல்லாது ஆகவே நம்முடைய மனம் திறந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் குருவிடம் பக்தி தேவை அந்த பக்தியை சமிப்பாணிகி என்ற சொல் காட்டுகின்றது ஸ்ரத்தையினுடைய ரோல் ஸ்ரத்தையினுடைய பங்கு என்னவென்றால் ஞான யோகத்தை சிரவணத்தை தொடர்ந்து செய்ய ஸ்ரத்தை பயன்படுகிறது பக்தியானது திறந்த மனதுடன் சாதனை செய்ய பயன்படுகின்றது இனி மூன்றாவது கருத்து சேவா குருவினுடைய சேவையை காட்டுகின்றது சமித் பாணிகி என்ற சொல் என்ன சமித் பாணிகி என்றால் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அல்லது சமைக்க வேண்டும் என்றாலும் விறகு தேவை அந்த விறகு எடுத்துட்டு வர்றதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல சில நாட்கள்ல பார்க்கலாம் கிராமங்கள்ல எல்லாம் எல்லா நாட்களும் போய் வேலை செய்வார்கள் பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர்களுக்கு ஏழையாக இருப்பவர்களுக்கு ஓய்வு கிடையாது அந்த முழு நாள் மலை பிரதேசத்துக்கு சென்று விறகுகளை பொறுக்கி வருவார்கள் அது அவர்களுடைய ஒரு வாரத்துக்கு தாங்கும் விறகுகளை சேகரிக்கிறது என்பது சாதாரண காரியம் அல்ல அது சரீரத்தினுடைய உழைப்பை அது காட்டுகின்றது சமீத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்வது எதை காட்டுகின்றது என்றால் குருவுக்கு நான் சேவை செய்கின்றேன் என்ற மனதை காட்டுகின்ற இந்த சேவையினுடைய பலன் என்னவென்றால் அகங்காரம் அப்பொழுதுதான் நம்மை விட்டு அகலம் கவம் அங்காரம் இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் சிஷியனுடைய மனதில் இருந்தால் அதைக் குறைத்து கொள்வதற்கு சேவை மனப்பான்மை உதவியாக இருக்கும் நேரடியா பார்த்தா சிஷியனுடைய சேவையில குருவுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கின்றது அதில் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் உண்மையான பிரயோஜனம் யாருக்கு செல்கின்றது என்றால் அகங்காரமானது தன்னை விட்டுதையில நம்ம பார்க்கலாம் தசரதன் ஒரு குருவை பார்க்க போகும் பொழுது அவன் ஒரு ராஜா அவர் எப்படி சென்றார் அவருடைய ரதத்தை போய் ஆசிரமத்தினுடைய முன்னாடி நிறுத்தல ஒரு பர்லாங்குக்கு முன்னாடியே ரதத்தை நிறுத்திவிட்டு பிறகு பாத செருப்பு முதலீவைகளெல்லாம் அங்கேயே விட்டு விட்டு நடந்து சென்று அந்த குடிசையில் அமர்ந்து அவரிடம் பேசினார் என்றெல்லாம் புராண கதையில் வருகின்றது இவைகளெல்லாம் எதை காட்டுகின்றது என்றால் அந்த கர்வம் அகங்காரம் இல்லாததை காட்டுகின்ற குருவானவர் வேதாந்தத்தை மட்டும் படிச்சு வேற வி வித விஷயத்தில் அறிவில்லாம இருக்கலாம் அவருக்கு மற்ற ஞானம் இல்லாமல் இருக்கலாம் தர்க்கமோ அல்லது இலக்கணமோ அதிகமாக அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் சிஷ்யன் இலக்கணத்தில் மேதாவியாக இருக்கலாம் தர்க்கம் அதிகமாக படித்திருக்கலாம் அல்லது குரு வந்து மிக ஏழ்மையாக குடிசையில் இருக்கலாம் சிஷியன் மாட மாளிகையில் இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட குருவிடம் செல்லும் பொழுது நாம் அவரை விட பல விஷயங்களில் உயர்ந்தவர்கள் என்ற எண்ணம் வந்து விடலாம் அல்லது அவரிடம் நான் அறிவை மட்டும் தெரிந்து கொள்கின்றேன் என்ற கர்வமான பாவனை இருக்கலாம் அது இருக்க கூடாது என்பதற்காக சேவா என்ற பாவனை இருக்க வேண்டும் அதனுடைய அகங்காரம் மானித்துவம் தம்பித்துவம் இவைகளெல்லாம் குறை ஆகவேதான் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்ற பண்புகளெல்லாம் ஞானம் என்று கீதையில் வழங்கப்பட்டது ஞான சாதனத்துவார் கொடுப்பதனால் இந்த கர்வம் மாணித்துவம் தம்பித்வம் இவைகளெல்லாம் குறைவதற்கு இந்த சேவை மனப்பான்மை சிஷியனுக்கு பயன்படும் இனி இறுதியாக வினயக என்றால் பணிவு இங்கு பணிவு என்பது அறிவில் பணிவு இன்டலெக்சுவல் ஹியூமுனிட்டி நம்முடைய அறிவில் நமக்கு பணிவு இருக்க வேண்டும் ஒருவரிடம் அமர்ந்து நாம் சாஸ்திரத்தை கேட்கின்றோம் என்றால் நம்முடைய அகங்காரம் நம்மளுடைய இன்டலக்சுவல் நம்முடைய அறிவானது பணியவில்லை என்றால் அவர்களிடம் நாம் சாஸ்திரத்தை கேட்க முடியாது ஆகவே குருவிடம் நாம் செல்லும் பொழுது நமக்கு எவ்வளவோ அறிவு இருந்திருக்கலாம் பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் பணிவான பாவனையுடன் திறந்த அறிவுடன் அமர் பாணிகி என்ற சொ கடைசியா இனி ஒரு கருத்தையும் நாம் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அது இங்கு கூறவில்லை அது பரிப்பிரஷ்னக அது பகவான் கீதியில சொல்ற பரி என்றால் குருவிடம் சென்று பழிவான கேள்விகளை நாம் கேட்க வேண்டும் பிரஸ்னக என்றால் கேள்வி பரி பிரஷ்னக என்றால் கேள்வியை நாம் கேட்க வேண்டும் குரு அருகில் சென்று அவர்தான் குரு எல்லாம் அறிந்தவர் எஸ்மின் விக்னாதே சர்வமிதம் விஜ்நாதம் பவதேன்னு சொல்லி அதை அறிந்தவராச்சே என்னுடைய மனசில் இருக்கிற சந்தேகத்தை அவரே புரிஞ்சு அவரே பதில் சொல்லட்டுன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது குருவை வந்து வெட்டினரி டாக்டரா மாத்திரக்கூடாது இந்த மிருகங்கள் தான் டாக்ட போச்சு அப்படின்னா ஒன்னு சொல்லார் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போனோம்னு என்ன சொல்றோம் முதல்ல டாக்டர் கேப்பார் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லு இல்ல டாக்டரா நீங்க டாக்டரா இருக்கங்களே நீங்களே கண்டுபிடிச்சுக்கங்கன்னு நம்ம சொல்றதில்லை அதே போல ஒரு சிஷ்யன் குருவிடம் சென்றால் என்ன சந்தேகம் எனக்கு இருக்கின்றது என்று மனம் திறந்து சொல்ல வேண்டும் அந்த காலத்தில் குரு குலம் இருந்தது சிஷியர்கள் அவ்விதம் குருவின் அருகில் இருந்தார்கள் சந்தேகத்தை நீக்கினார்கள் காரணம் சில கருத்துக்கள் எல்லாம் பொதுவா வகுப்புல சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மனநிலையில் சில குழப்பங்கள் இருக்கலாம் அதை தனிமையில் பேசும் பொழுதுதான் தீரும் ஆகவே பரிப்பிரஷ்னம் பணிவான கேள்விகளை கேட்டல் இவைகளெல்லாம் சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனைகள் இத்துடன் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா சொற்களுக்கும் பொருளை பார்த்தோம் ஒரே ஒரு சொல் இருக்கின்றது ஏவ என்று இந்த ஏவ என்ற சொல்லை மூன்று இடத்துல நாம் சேர்த்து பொருளை பார்க்கலாம் இப்ப ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி ரெண்டு வரைக்கு போவோம் தத் விஜார்த்தம் சக குருவ அபிகச்சேத் பாணிகி என்ற சொல்ல சக சொல்லோட சேர்த்திக்கணும் சக சமி்பாணிஹிசன் அவன் சமித்தை கையில் உடையவனாக குருங்கிற ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்ம என்ற சொல்லோடு சேர்த்திக் வேண்டும் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டம் எப்படிப்பட்ட குரு என்று லட்சணம் கொடுக்கின்றது ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டம் அபிகச்சே இந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் என்ன சமிணியுடன் சமித்தை கையில் கொண்டவனாக அவன் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டனான குருவை அடைய வேண்டும் இடத்துல ஏவங்கிற வார்த்தையை முதல்ல என்று செலுத்திக் கொள்வோம் சக ஏவ என்றால் அவன்தான் குருவிடம் செல்ல வேண்டும் ஏவ என்றால் அவன்தான் அது மட்டும் என்று பொருள் மட்டும் தமிழ் சேர்த்தி சொன்னா அவன்தான் அவன்தான் குருவிடம் இப்படிப்பட்ட பார்த்தோம் வைராகியத்தை உடையவன் அல்லது முதல் ரெண்டு வரியில சொன்ன காரியத்தை செஞ்சவன் பிராமணக இந்த உலகத்தை பரீட்சை செய்து இந்த உலகத்தில் நித்தியமான பொருளை அடைய முடியாது என்று உணர்ந்து அந்த ஞானத்தை தெரிவதற்காக குருவிடம் செல்ல வேண்டும் பார்த்தோம் ஆகவே சக ஏவ என்றால் வரியில் சொல்லப்பட்ட சாதனையை செய்தவன் தான் போக வேண்டும் இந்த முதல் இரண்டு வரியில் சொன்ன இந்த உலகத்தை பரீட்சை செய்தவன்தான் குருவிடம் ஞானத்திற்காக போக வேண்டும் மற்றவர்கள் எதுக்காக போலாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிறதுக்காக குருகிட்ட போலாம் ஞானத்துக்காக போனால் பிரயோஜனம் இல்லை ஆகவே சக ஏவ என்றால் செய்தவன் தான் அல்லது அதிகாரியாக இருப்பவன் தான் தன்னை தகுதி செய்து கொண்டவன்தான் குருவிடம் செல்ல வேண்டும் இது முதல் பொருள் இப்ப முதல் பொருள் யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம்னா அதிகாரித்துவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் தகுதியை அடைந்தவன் தான் செல்ல வேண்டும் இனி இரண்டாவது இடத்துல இந்த ஏவங்கிற வார்த்தைய போட்டுக்கலாம் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் குரு ஏவ குருங்கிற இடத்துல ஏவங்கறத போட்டோம்னா இப்படிப்பட்ட குருவிடம் தான் செல்ல வேண்டும் இப்ப முதல்ல இப்படிப்பட்டவன் தான் செல்ல வேண்டும் ஏவங்கிற வார்த்தை குரு சேர்த்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன பொருள் வரும் இப்படிப்பட்டவன் எப்படிப்பட்ட குருவிடம் செல்ல வேண்டும் என்றால் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டனாக இருக்கின்ற குருவிடம் தான் செல்ல வேண்டும் ஆகவே சகோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டம் குரு அபிகச்சே இப்ப முதல்ல யாரை குறிக்கிது இப்படிப்பட்டவன்தான் செல்ல வேண்டும் இரண்டாவது பொருள் இப்படிப்பட்ட குருவிடம் தான் செல்ல வேண்டும் இனி மூணாவது இடத்துல சேர்த்தினால் பிரம்மனுஷ்டம் குரு அபிகச்சே தேவ அவன் போய்த்தான் ஆக வேண்டும் அபிகச்சே தேவ என்றால் அவன் சென்றுதான் ஆக வேண்டும் என்று என்ற வார்த்த வேண்டும் என்றால் செல்ல வேண்டும் அவன் சென்றும் கிடாது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் போட்டு பார்க்கறதுக்கு பதிவா இந்த ஒரே ஏவத்தை மூணு இடத்திலையும் நம்ம வச்சுக்கலாம் மத்திய தீபிகா நியாயம் சொல்லி மத்திய தீபிகா நியாயம் சொன்னா சில வீட்டுல எல்லாம் ரெண்டு பாத்ரூம் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ரூமுக்கும் ரெண்டு லைட் போட்டா செலவாகுமே அந்த ஒரு லைட் ரெண்டு பாத்ரூமுக்கும் போய்க்கு அதே போல ஒரு சொல் ரெண்டு தீபிகா நியாயம்னு பெயர் இங்க மூன்று இடத்துக்கும் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப மூன்று இடத்துலயும் சேர்த்து புரிந்து கொண்டால் என்ன பொருள் நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த உலகத்தை பரீட்சை செய்தவன் தான் தான் ஆக குருவிடம்தான் சென்றுோத்ய பிரிஷ்டம் கு அபிக் ஏ குருவை அடைந்துதான் ஆகவேண்டும் ஆகவே ஏவ என்ற சொல்லில் எல்லாத்துக்கும் நம்ம முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கின்றோம் இத்துடன் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் முடிவடைகிறது நாம் இதை சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் என்னென்ன கருத்துக்களை பார்த்தோம் என்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் முதலில் பரீட்சலோகான் கர்ம சிதான் பிராமணக முதல் கேள்வி நாம் ஆறு கேள்வி கேட்டு அதற்கு பதிலை பார்த்தோம் முதல் கேள்வியாக நாம் கேட்டது என்ன பரா வித்யாவுக்கு யார் தகுதியை அடைவார்கள் அதுக்கு எங்க பதில் இருக்கின்றது பிராமணக பிராமணக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் சத்துவ குணத்தை உடையவன் கர்மயோக அல்லது தர்ம வாழ்க்கையினால் சத்துவகுணத்தை அடைந்தவன் என்பது பொருள் இரண்டாவது கேள்வி என்ன எப்படி அந்த தகுதியை அடைகின்றான் பதில் கர்ம லோகான் பரீட்சிய தன்னுடைய கர்மத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்து இப்ப முதல் வரியினுடைய பொருள் சத்துவ குணத்தை உடையவன் தன்னுடைய கர்மத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்து எதை அடைந்தான் மூன்றாவது கேள்வி அவன் அடைந்த தகுதி என்ன நிர்வேதம் ஆயார் அவன் வைராகியத்தை அடைகின்றார் அவன் வைராக்கியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது நது துவேஷரூபம் வைராக்கியம் அல்ல அகிருத்தாஸ்தி பிரம்மமானது மோக்ஷமானது செயலினால் அடையப்படாது அல்லது அகிருத்தக அத்த நாஸ்தி இங்கு அகிருத்தமான மோக்மில்லை கிருதேன கிம் செயலினால் என்ன பயன் என்று வைராக்கியத்தை அடைந்து அவன் வைராகியத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அல்லது தகுதியை அடைந்ததற்கு பிறகு அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது நான்காவது கேள்வி தத் விஜயான அவன் இந்த உலகத்தில் சாத்தியமான இந்த உலகத்தில் மோட்சம் கிடையாது நான் அடைய வேண்டியது சித்தமான பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த சித்தமான பிரம்மத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் அதை ஞானத்தினால் அடைய வேண்டும் அந்த ஞானம் குருவிடம் சாஸ்திரமிடம் இருக்கின்றது என்று தத் விஜயான அந்த ஞானத்தை அடைவதற்காக சக இப்படிப்பட்டவன் ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டம் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் சம்பிரதாயமாக படித்த ஞானத்தில் நிஷ்டையுடைய குருவை என்ன செய்ய வேண்டும் அபிகச்சே நாட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் சமிப்பாணிகி ஸ்ரத்தா பக்தி சேவா விநாயக இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் குருவை நாட வேண்டும் இனி இப்படிப்பட்டவன் ஒருவன் குருவை நாடுகின்றான் குருவினுடைய கடமை என்ன அடுத்த மந்திரத்தில் வருகின்ற பதிமூன்றாவது மந்திரம் இப்படிப்பட்ட சிஷியன் குருவை அணுகி எனக்கு கேட்டால் குரு என்ன செய்ய வேண்டும் கடமை குருடைய கர்த்தவியம் எப்பொழுது இப்படிப்பட்ட சிஷியன் இவ்விதம் ஒரு சிஷியன் வரும் பொழுது குரு என்ன செய்ய வேண்டும் பதிமூன்றாவது மந்திரம் தமை ச விசே பிரி
1: சயம்
0: புருஷம்ேதசியம் இந்த மந்திரத்தில் மீண்டும் சிஷியனுக்கு இருக்க வேண்டிய சில தகுதிகளை கூறி இப்படிப்பட்ட தகுதியுடைய சிஷியன் குருவை அடையும் பொழுது குருவானவர் அவனுக்கு உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் என்று இங்கு கூறப்படுகிறார் தகுதியான ஒரு சிஷ்யன் குருவை அடைந்து எனக்கு உபதேசியுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது குரு வந்து நான் மௌன விரதம் இருக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது குருவினுடைய கடமை என்ன உபதேசம் செய்தல் காரணம் என்ன இவர் ஏன் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் இவருடைய குருவிடம் அவர் செல்லும் பொழுது அவர் உபதேசம் செய்யாமல் இருந்திருந்தார் இவர் நினைச்சு பார்க்கணும் என்னுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் ஆகவே அதே நிலை இப்பொழுது இருக்கின்றது என்று அவன் அந்த குருவானவர் சிஷியருக்கு உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் குருவுக்கு கடமை இல்லை இருந்தாலும் சாஸ்திரம் விதியாக சொல்லவில்லை குரு கண்டிப்பாக அதை செய்வார் காரணம் என்ன அவருடைய குருவிடம் இருந்து அவர் ஞானத்தை பெற்றதனால் தன்னுடைய அறிவை அவர் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ளுவார் என்பது இங்கு கருத்து இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் தஸ்மை என்பது சிஷியனை குறிக்கின்றது தஸ்மை அவனுக்கு தஸ்மை என்றால் அந்த சிஷ்யனுக்கு இப்ப நமக்கு தெரியும் எந்த சிஷ்யனுக்கு முன்னாடி ஆராய்ச்சி செய்து வைராகியத்தை அடைந்து குருவிடம் வந்த அந்த சக வித்வான் இங்கு சக வித்வான் என்பது குருவை குறிக்கின்றது அந்த வித்வான் சக வித்வான் சகங்கிற வார்த்தை அந்த அந்த என்ற வார்த்தை முன் ஸ்லோகத்தில் கூறிய ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனுஷ்ட ரூபமான வித்வான் குரு ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டனை அடைந்துள்ளான் ஆகவே சக வித்வான் அந்த ஸ்ரோத்ரியனாக பிரம்ம இருக்கின்ற அந்த வித்வான் இனி மீதி இருக்கிற சொல்லல்லாம் எப்படிப்பட்ட சிஷ்யனுக்கு என்று சிஷ்யனுடைய லட்சணம் மீண்டும் சொல்லப்படுகின்றது உபசநாய உபசன்னு என்றால் முறைப்படி என்றால் அணுகியவனுக்கு அருகில் வந்தவனுக்கு உபசன்னாய என்றால் அணுகியவர் உபசன்னாய என்றால் தன்னிடம் வந்தவனுக்கு எப்படி வந்தார் சமயக் அந்த சமயக் என்ற வார்த்தை சமிணிகி என்பதை குறிக்கின்ற சரியான பாவனையுடன் சரியான தகுதியை அடைந்து சரியான மனநிலையுடன் அதாவது தகுதியை உடைய சிஷ்யன் என்பதை காட்டுகின்றது அவன் தகுதியை மட்டும் உடையவன் அல்ல தகுதி சரியான முறையிலும் குருவிடம் வந்துள்ளான் குருவுக்கு எவ்வளவு தூரம் தெரிஞ்சிருக்குதுன்னு சோதனை பார்க்கறதுக்கு அவன் வரல குருவிடமிருந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு அவன் வந்துள்ளான் என்றால் சமகங்கிற சொல்லி எங்க பாத்துருக்கோம் சாதன சதுஷ்ட சம்பத்தில முதல்ல துவங்குவதே சமக அந்த சமக என்ற சாதனை இங்கு பிரசாந்த சித்தாய சித்தம் என்றால் மனம் பிரால் அமைதி அடைந்த மனதை உடையவனுக்கு சங்கர சொல்ற உபரத தர்ப்பாதி தோஷாய தர்பம் முதலிய தோஷங்கள் யாரிடம் இருந்து சென்று விட்டதோ கர்வம் தர்ப்பம் முதலிய தோஷங்கள் யாரிடம் இல்லையோ நம்ம பல பண்புகளை எல்லாம் படிக்கிற சாஸ்திரத்துல அந்த பண்புகள் இருந்தா நம்முடைய மனம் அமைதியாக இருக்கும் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் திடீர்னு நமக்கு கோபம் நம்ம விட்டு போயிடுது பொறாம நம்ம மனசை விட்டு போயிடுது துவேஷம் நம்ம விட்டு சென்று விட்டது அப்ப நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் என்றால் அமைதியாக இருக்கும் நம்முடைய மனதினுடைய அமைதியை குலைப்பது ராக துவேஷ மோக மதம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஆகவே சங்கரர் கூறுகின்றார் தர்பம் முதலிய ஆசுரி சம்பத் யாரிடமிருந்து சென்று விட்டதோ தவறான பாவனைகள் யாரிடம் இல்லையோ அதனால் யாருடைய மனம் பிரசாந்தமாக இருக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட தவறான குணங்களிலிருந்து விடுபட்டு மனதை அமைதிப்படுத்திய மனதை உடைய சிஷ்யன் சிஷ்யனுக்கு அப்படிப்பட்ட சிஷியனுக்கு கடைசியில் வரும் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சிஷியனுக்கு இனி அடுத்த சொல் சமான்விதாய என்றால் ஐந்து பாஹ்ய இந்திரியங்கள் அமைதி அடைந்துள்ளது மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற வெளியே உள்ள இந்திரியங்கள் சமக அமைதியை அடைந்து விட்டது இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் என்ற சாதனையை குறிக்கின்றது பிரசாந்தக என்பதிலிருந்து சமக இங்கு சமான்விசாய என்றால் வெளியே உள்ள கண்காது முதலிய இந்திரியங்கள் அமைதியை அடைந்து விட்டது இந்திரிய கட்டுப்பாட்டுடைய சிஷ்யனுக்கு என்று பொருள் கண் காது எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு பக்கம் இழுத்துட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் கண் ஒரு பக்கம் இழுக்குது காது ஒரு பக்கம் இழுக்குது நாக்கு ஒரு பக்கம் இழுக்குதுன்னா இந்திரிய கட்டுப்பாடுடன் இருப்பவன் இந்திரிய ஒழுக்கத்துடன் இருப்பவன் அப்படிப்பட்ட சிஷ்யனுக்கு இனி கடைசி வரிக்கு வருவோம் இப்படிப்பட்ட சிஷ்யனுக்கு குரு என்ன செய்யணும் புரோவாச்ச என்றால் உ புரோ வா என்றால் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் யாருக்கு முதல் வரியில சொன்னதல்ல சக வித்வான் அப்படிப்பட்ட வித்வான் தஸ்மை அவனுக்கு எவனுக்கு மூணு சொல் பார்த்தோம் சமய உபசன்னாய பிரசாந்த சித்தாய சமான்விதாய முறைப்படி அணுகியவனுக்கு மன உடையவனுக்கு இந்திரிய உடையவனுக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் எதை உபதேசம் செய்ய வேண்டும் தாம் பிரம்ம வித்யாம் தாம் பிரம்ம வித்யாம் இப்ப கடைசி வரையில் இருக்கும் தாம் அந்த பிரம்ம வித்யாம் அறிவை உபதேசம் செய்ய வேண்டும் எப்படி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் தத்வதக தத்வதக என்றால் உள்ளபடி அந்த பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தை அவ்விதமே இவர் கேட்டபடி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் குருக்கு என்ன சாய்ஸ் இருக்கு உதாரணத்தை மாத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான் அந்த முறையை மாத்த முடியாதுல சங்கரர் வந்து இருந்தாலும் பாம்பு கைத்த விடாம பிடிச்சிட்டு இருக்கும் என்ன நல்ல உதாரணம் வேற சிந்திக்கவே முடியாது வேதாந்தத்துல சில டிவி இந்த மாதிரி உதாரணம் சொல்லலாம் அந்த காலத்துல சங்கரனால சொல்லி இருக்க முடியாம இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனாலும் வேதாந்தம் பாம்பு கயிறு இல்லாம போகாது உதாரணம் கூட மாறாம இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஆகவே தத்துவதக என்றால் எப்படி இவர் கேட்டாரோ அல்லது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை பற்றிய ஞானத்தை உபதேசிக்க வேண்டும் இனி மூணாவது வரைக்கும் வருவோம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்லி இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அவர் எப்படி தெரிந்து கொண்டாரோ அப்படி உபதேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏன அக்ஷரம் புருஷம் சத்தியம் புருஷம் வேத ஏன என்றால் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் பிரம்மத்தை பற்றி ஞானம் இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஏன என்றால் எந்த விஜயானத்தினால் ஏன விஜேன எந்த ஞானத்தினால் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை குரு அறிவாரோ அந்த ஞானத்தை உபதேசிக்க வேண்டும் இனி மூன்று சொற்கள் அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய லட்சணம் ஏன எந்த விஜயானால் குரு அறிவாரோ எதை அறிவார் அக்ஷரம் அக்ஷரம் என்ற சொல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எத்தது அத்திரேஷ்யம் அக்ராஷ்யம் அகோத்திரம் அவர்ணம்ங்கிற இடத்துல அந்த அக்ஷரமானது எதனால் அறியப்படுகின்றதோ அது பராவித்தியான்னு பார்த்தோம் அந்த இடத்துல அக்ஷரத்துக்கு என்ன பொருள் பார்த்தம் நக்ஷரதி எது மாறாததோ எது அழியாததோ அது அக்ஷரம் அப்படிப்பட்ட அக்ஷரமான அழியாத பிறகு சத்தியம் சத்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் இருக்கின்ற மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருக்கின்ற மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்ற அறிவாரோ வேத இங்கு புருஷக என்று சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்று பூரையதி இது புருஷக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருப்பவர் புருஷன் அல்லது நம்முடைய நகரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த சரீரத்தில் யார் சாட்சியாக வீற்றிருக்கிறாரோ எந்த ஆத்ம தத்துவம் இருக்கின்றதோ அந்த புருஷனை அல்லது எது இந்த உலகம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கின்றதோ அந்த புருஷம் அந்த புருஷனுடைய லட்சணம் என்ன சத்தியம் அக்ஷரம் அக்ஷரமான வேத இங்கு வேதனா குருகு வேத குரு அறிவாரோ பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வரணும் தாம் பிரம்ம வித்யாம் அந்த பிரம்ம வித்தியை கடைசி வரையில அந்த பிரம்ம வித்தியை எாவது கண்டமானது முடிவடைகிறது இந்த உபனிஷர் மூன்று அத்தியாயத்தை உடையது என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் இரண்டு இரண்டு பகுதிகள் இங்க அத்தியாயத்துக்கு முண்டகம் என்றும் பகுதிகளுக்கு கண்டக என்றும் பெயர் இங்கு முதலாவது மு முண்டகம் இரண்டு கண்டமும் முடிவடைக்கின்றது இனி அடுத்த இரண்டாவது முண்டகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இதனுடைய சாரத்தை நாம் பார்ப்போம் இந்த பகுதியில் நாம் இதுவரை பார்த்த கருத்துக்களை பார்ப்போம் அதாவது முதலாவது முண்டகத்தில் இரண்டாவது கண்டத்தினுடைய சாரத்தை பார்த்துவிட்டு முண்டகம் இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு நாம் செல்வோம் இப்ப முதல் பகுதி எப்படி முடிவடைந்தது என்றால் பராவித்யா அபராவி என்று இரண்டு விதமான ஞானம் ஒருவனால் அடையப்பட வேண்டும் என்று அறிமுகப்படுத்தி படுத்தப்பட்டது பராவித்யா அபராவித்யா என்று இரண்டு ஞானம் அறிய வேண்டும் அபரா அபராவித்யா என்றால் என்ன பரா வித்யா என்றால் என்ன என்ற லக்ஷணமும் சொல்லப்பட்டது நம்ம சுருக்கமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அபராவித்யா பராவித்யா பராவித்யா என்றால் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஆத்ம ஜானம் அபராவித்யா என்றால் அதை தவிர்த்து மீது எல்லா ஞானமும் அபராவித்யா பிரம்மஞானத்தை தவற அல்லது அக்ஷர ஜானத்தை தவற எல்லா ஞானமும் அபராவித்யா இதுவரை சொல்லப்பட்டது முதல் பகுதி பிறகு இந்த பகுதியில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த அபராவித்யா பராவித்யா இவைகளை விளக்க வேண்டும் உபனிஷத் இந்த இரண்டாவது கண்டத்தில் அபராவித்யை அதிகமாக விளக்கியது பராவித்யா இதற்கு பிறகு வர இருக்கின்றது அபராவித்யாவுக்கு முழு விளக்கம் இங்கு வந்தது அபராவித்யா என்றால் என்ன ஆத்ம வித்யாவை தவிர எல்லாமே அபராவித்யா இருந்தாலும் அபராவித்யா இரண்டு அபராவித்யா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது மற்ற அபராவித்யா இங்கு பேசப்படவில்லை இப்ப ஜோதிஷமும் அபராவித்யா வியாக்கரணமும் அபராவித்யா அது பேசாமல் அபராவித்தியிலேயே இரண்டு அபராவித்யா எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது என்ன அவை ஒன்று கர்ம இனி ஒன்று உபாசனம் கர்ம உபாசன ரூபமான அபராவி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இந்த கர்மத்தை பற்றி உபனிஷத் இரண்டு கருத்துக்கள் பேசியது இந்த கர்மத்தினால் என்ன பலனை அடைய முடியும் என்ன பலனை அடைய முடியாது கர்மனக ஸ்துதி கர்மனகர்மத்தினுடைய ஸ்துதி கர்மத்தினுடைய ஸ்துதியானது அல்லது கர்மத்தை பற்றிய விஷயமானது முதலாவது மந்திரத்திலிருந்து ஆறாவது மந்திரம் வரை பேசப்பட்டது ததேதம் மந்திரேஷு கர்மாணி கவையகனு முதல் மந்திரம் ஆரம்பித்து அதில் அதுல அக்னிகோத்திரத்தை பற்றி எல்லாம் கூறி பிறகு ஆறாவது மந்திரம் வரை கர்மத்தினால் அடையப்படும் பிரயோஜனம் கூறப்பட்டது என்ன பிரயோஜனம் அடையப்படும் செல்லலாம் அங்கு சென்றால் எப்படி நமக்கு வரவேற்புகள் இருக்கும் ஏஹி ஏஹி வாருங்கள் வாருங்கள் என்றெல்லாம் வரவேற்பார்கள் இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டது இப்படி சொன்ன உடனே நம்ம மனசில் என்ன வரும் நம்மளே வரவேற்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை இந்த ஊர்ல ஏதாவது புண்ணியத்தை பண்ணி அங்கேயாவது போய் நல்லா வரவேற்போட ரிசப்சனோட இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க தோணும் உடனே உபனிஷத் ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரம் வரை கர்மத்தினுடைய நிந்தா செய்யப்பட்டது கர்மம் நிந்திக்கப்பட்டது எதற்கு நிந்திக்கப்பட்டது என்றால் இந்த கர்மத்தினால் பர புருஷம்ோக்ார்த்தது ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து அதுல முதல்ல கர்மியினுடைய நிந்தா செய்யப்பட்டது கர்மத்தினுடைய நிந்தா செய்யப்பட்டது அவித்தியாயா மந்தரே வர்த்தமானாக இதெல்லாம் பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு பதினோராவது மந்திரம் அந்த ஒரே மந்திரத்துல உபாசனையை பற்றிய பேச்சு வந்தது உபாசனையினுடைய விளக்கவில்லை உபாசனையை பற்றி இந்த உபாசனையின் மூலமாக பிரம்மலோகத்துக்கு செல்ல முடியும் என்று சொல்லப்பட்டது கர்மத்தின் மூலமாக பரலோக பலம் சொர்க்கம் உபாசனை செய்தால் தியானத்தோடு கர்மத்தை செய்தால் அல்லது தியானம் செய்தால் அதனுடைய பலன் பிரம்மலோகத்துக்கு போலாம் இந்த சம்சாரமான உலகத்தில பலத்துல மேலான ஹையஸ்ட் பிரயோஜனம் என்னன்னு சொன்னா பிரம்மலோகம் அதற்கு மேல ஒரு லோகம் கிடையாது அதற்கு மேல சம்சார இன்பம் கிடையாது அந்த லோகத்துக்கு செல்லப்படும் என்று கூறி உபனிஷத் விட்டுவிட்டது நாம் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய பலனும் அனித்தியம் என்று பிறகு பதிமூன்றாவது பனிரெண்டாவது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய மந்திரம் இந்த மந்திரம் இதனுடைய பொசிஷன் இதனுடைய ஸ்தானம் என்னவென்றால் அபராவித்யாவை பற்றிய பேச்சு முடிவடைந்து விட்டது கர்ம கர்ம உபாசனையை பற்றி பேச்சு முடிவடைந்து விட்டது இனி பராவித்யாவானது விளக்கத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த இடையில் இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் வருகின்றது இந்த மந்திரம் எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்றால் எப்படிப்பட்டவன் எப்பொழுது அவன் அபராவித்யாவிலிருந்து பராவித்யாவுக்கு வருகின்றான் என்கின்ற ஒரு மாற்றம் மன மாற்றமானது இங்கு காட்டப்பட்டது ஒவ்வொருவரும் சொல்லுவார்கள் நான் வந்து இந்த லட்சரை கேட்டது டேர்னிங் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் வருகின்ற மாற்றத்தை மறக்கவே முடியாது பட்டினத்தாருக்கு வந்து ஒரு சின்ன வாக்கியம் காதற்ற ஊசியும் வாராதை கான்னு கேட்டது வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்று பயணம் புத்தர் எப்படி ஒரு பிணத்தை பார்த்து அவருக்கு வைராகி வந்ததுன்னு சொல்லி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கிறது போல கர்ம காண்டத்திலிருந்து ஞான காண்டத்துக்கு வர டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் இந்த மந்திரம் இதுல என்னென்ன கருத்துக்கள் பார்த்தோம் என்பதெல்லாம் விளக்கமாக நாம் பார்த்து விட்டோம் பிராமணன் உடையவன் உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்து வைராகியத்தை அடைந்து குருவின் தேவையை உணர்ந்து இப்படிப்பட்ட குருவிடன் இப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது இனி பதிமூன்றாவது மந்திரம் கடைசி மந்திரம் இந்த பகுதியில் குருவினுடைய கடமை இப்படிப்பட்ட சிஷ்யன் குருவை அடையும் அந்த குருவானவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர் அந்த சிஷ்யனுக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் சங்கரர் கூறுகின்றார் நியாய பிராப்த சத் சிஷ்யம் நியாயமாக பார்த்த சத் என்றால் உயர்ந்த சிஷியன் அடையும் பொழுது அவித்யா என்கின்ற மோகத்திலிருந்து அவித்யா என்கின்ற கடலிலிருந்து அவர்களை வெளியேற்றுவது குருவினுடைய கடமை என்று உபனிஷத் இந்த பகுதியை முடிக்கின்றது இனி அடுத்த பகுதி இரண்டாவது அத்தியாயம் அல்லது இரண்டாவது முண்டகம் முதல் கண்டம் இப்பொழுது ஆரம்பிப்போம் முதல் மந்திரம் சத்தியம்
1: ீப்திலிங்க
0: சகவன்
1: சூப்பிவி சோமிய நான்கு
0: பகுதிகள் அல்லது இரண்டு அத்தியாயங்கள் முழுதும் பராவித்யாவை பற்றி பேசுகின்ற ஆகவே இதற்கு பிறகு நமக்கு கர்ம கிடையாது பராவித்ய்தான் வர இருக்கின்றது பராவித்யா என்றால் என்ன பற்றி அல்லது பிரம்மத்தை பராவித்யா அந்த பராவித்யா தான் இதற்கு பிறகு வருகின்றது காரணம் என்ன அபராவித்யா அபராவித்யா காரியம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது அபராவித்யா என்றால் இந்த அநாத்ம வித்யா இந்த அனாத்ம வித்யாவினுடைய காரியம் என்னவென்றால் சம்சாரம் அதிகமா தெரிஞ்சிட்டம்னா என்ன செய்வோம் அதிகமா பேசுவோம் அதுவே சம்சாரம் தான் இப்ப விஷயங்கள் தெரிஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோ என்ன செஞ்சிட்டு இருப்போம் பத்தி பேசிட்டு ஆகவே அதிக லௌகீக விஷயங்கள் தெரிய தெரிய அதை நம்மளை எதில கொண்டு போய்விடும் சம்சாரம் அதனால் சங்கரர் அழகா ஒரே வார்த்தையில் சொல்ற அபராவித்யா அதனுடைய காரியம் சம்சாரம் அந்த சம்சாரத்தை காட்டியாச்சு இதுவரைக்கும் இனி அந்த சம்சாரத்தினுடைய மூலம் என்ன என்று சம்சாரத்தினுடைய மூலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அந்த சம்சாரத்தினுடைய மூலம்தான் பராவித்யா அல்லது பிரம்ம இந்த சம்சாரத்துக்கெல்லாம் காரணமாக இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மூலமாக இருப்பது பிரம்ம அந்த பிரம்மத்தை பற்றிய வித்யா பராவித்யா அல்லது ஒரு கேள்வி கேட்டாரே ஒரு சிஷ்யன் ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் என்ற சிஷியன் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றும் அறிந்ததாகின்றதோ அதற்கு நம்ம சுருக்கமா பதில் பார்த்தோம் காரண விஜய காரியர்வம் விதிதம் பதி காரணத்தை அறிந்தால் காரியம் அனைத்தும் படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தும் அறிந்தது போல் ஆகின்றது என்று பார்த்தோம் அந்த காரண வித்யா பிறகு வருகின்றது ஏன் இந்த படிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த காரண வித்யா நமக்கு மோட்சத்தை தருகின்றது ஆகவே பராவித்யா இது பராவித்யா என்று சொல்வதற்கு காரணம் இதுவே நமக்கு மோக்ஷத்தை தருவதனால் மோக் என்றால் மன நிறைவு அந்த மோக் லட்சணத்தை நாம் ஆங்காங்கே விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த அபராவித்யா காரியமான சம்சாரத்தினுடைய மூலம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகுமோ அந்த ஞானம் எதை அறிந்தால் ஒருவன் மோக் அடைகின்றானோ அந்த ஞானம் நமக்கு தேவை என்று உணர்ந்து அந்த ஞானத்தை கொடுப்பதற்கு இந்த மந்திரங்கள் துவங்குகின்றது இனி இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம் இந்த முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் இந்த முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் அக்ஷரம் பிரம்ம சர்வ காரணம் அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் அக்ஷரம் பிரம்ம அக்ஷரம் தெரியும் மாறாமல் இருக்கின்றால் எல்லா விதமான காரணமாக இருக்கின்றார் அல்லது எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் அப்ப நமக்கு காரணம் எல்லா விதமான காரணம்னு சொன்னா என்னென்ன காரணம் இருக்கின்றது என்று ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு விதமான காரணம் இதெல்லாம் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துற கருத்து தான் நம்ம பார்த்த கருத்து ரெண்டு விதமான காரணம் என்னென்ன காரணம் பார்த்துள்ளோம் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இப்பொழுது உபாதான காரணத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்ப்போம் உபாதான காரணம் என்றால் எது சிருஷ்டி இந்த மூன்றுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றதோ அது உபாதான காரணம் எது நிமித்த காரணம் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் நிமித்த காரணம் சிருஷ்டிக்கு மட்டும் எது காரணமோ அது நிமித்த காரணம் இப்ப நம்ம பானை போவோம் பானையிடம் இருக்கின்றது பானைக்கு எது நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றது சிருஷ்டிக்கு களிமண் காரணம் பானை பானையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்திதிக்கும் களிமண் காரணம் பானை அழிந்து விட்டால் உடைந்து விட்டால் அது எங்க போகுது லயம் யாரிடம் செல்கின்றது களிமண் ஆகவே களிமண் சிருஷ்டி ய காரணம் ஆகவே களிமன் பானைக்கு உபாதான காரணம் இந்த பானையை செய்தவன் இருக்கின்றான குயவன் அவன் எது வரைக்கும் காரணம் சிருஷ்டி வரைக்கும் காரணம் சிருஷ்டி பண்ணுனதற்கு பிறகு அவன் காரணம் அல்ல அதற்கு பிறகு பானையை சும்மாதான் அவன் வச்சிருக்கான் ஸ்திதிக்கு வந்து அவன் காரணம் அல்ல லயத்திற்கும் அவன் காரணம் ஆகவே சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் நிமித்த காரணம் இங்கு சிருஷ்டி காரணம் உபாதான காரணம்னு பார்த்தோம் ஒரு உதாரணத்துடன் உபநிஷத் பிரம்மத்தை உபாதான காரணமாக அறிமுகப்படுத்துகின்றது இப்ப இந்த பிரம்மத்தை நமக்கு உபனிஷத் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றது உபாதான காரணமாக அறிமுகப்படுத்துகின்றது இந்த ஜத்துக்கும்ணமாக நமக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் தோன்றியது பிரம்மத்திடம் லயமடைகின்றது என்று சொல்ல வேண்டும் அதுதான் இங்கு வருகின்றது பிரம்மத்திடமிருந்து ஜீவர்கள் தோன்றினார்கள் அந்த பிரம்மத்தில் லயமடைகிறார்கள் ஸ்திதியும் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனிடம் தோன்றி அதனிடம் லயம் என்றால் அந்த பிரம்மத்தினால் காக்கப்படுகிறார்கள் என்று பிரம்மத்தை உபாதான காரணமாக உதாரணத்துடன் இங்கு கூறப்படுகிறது என்ன உதாரணம் இந்த உதாரணத்திலிருந்து என்னென்ன கருத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்பதெல்லாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்னூர் பூர்னமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயோர் வசிஷேஷி